0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu quero compartilhar essa noite uma palavra. E, na verdade, eu quero iniciar essa mensagem. Não sei por quantos domingos a gente vai permanecer nela. Ano passado, no Retiro dos Líderes, Deus falou comigo num texto, em, no primeiro livro de Reis, e naquela ocasião eu preguei uma mensagem para a liderança da igreja. E nesses dias o Senhor me levou de novo a esse texto e ele me deu uma nova ótica e me mandou ministrar a você, aos santos, a sua igreja preciosa. E eu intitulei como Sem Barulho. E eu quero abrir com você 1 Reis, capítulo de número 6. Primeiro livro de Reis. Capítulo 6, eu quero ler do verso 1 ao verso 7, depois nós vamos pular para o verso 11. Se você não trouxe, você pode acompanhar a leitura no nosso telão. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do santo dos santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha cinco côvados de largura, o do meio seis e o terceiro sete, porque pela parte de fora da casa em redor, fizeram reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Vá para o verso 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo, assim edificou Salomão a casa e a arrematou, amém, vamos orar, vamos ler até aí, vamos orar, obrigado Pai por essa palavra preciosa, que é lâmpada para nós, que nos inspira e que tem muito do Teu Espírito para nos mostrar Senhor, fala aos nossos corações, nós estamos em uma edificação Pai, estamos edificando as nossas vidas, estamos edificando no Senhor, por isso nós precisamos de toda a direção que vem dos céus, não queremos edificar nada fora da tua vontade, porque entendemos que o pior, o pior tipo de fracasso é ter sucesso, distante daquilo que o Senhor deseja para nós. Que teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações, trata tudo que o Senhor tem para tratar essa noite, nos conduz na tua santa, doce, confrontante, porém maravilhosa palavra. Nós ansiamos por tudo que os céus têm para nos entregar essa noite, no nome de Jesus Diga amém, tome seu assento e dê um aplauso bem forte a Jesus, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Davi, pai de Salomão, ele foi um dos maiores adoradores que a Bíblia tem registrado. Davi, ele era extravagante na sua forma de adorar. Davi, ele foi alguém muito além do seu tempo. Ele, apesar de ser um grande guerreiro, um exímio lutador, ele era um adorador. Ele adorou a Deus como ninguém. Ele compôs canções, salmos e melodias para adorar o Senhor, como poucos na Bíblia Sagrada. Ele é aquele cara que, diante da arca, que simbolizava a presença de Deus, ele saltava, pulava, sem nenhum tipo de pudor, a ponto de Micael, a sua esposa, chegar e dizer para ele, olha, você não tem postura de rei. Você está saltando, você está pulando, você deveria ter postura, rei Davi. E Davi estava pouco se lixando, porque as pessoas iam falar ou iam pensar sobre a sua adoração extravagante. Certo dia, Davi chega até o seu discipulador, Natan, até o profeta, aquele que era conduzido por Deus para dar direção ao rei. Isso está registrado em 1 Crônicas. Ele chega diante de Natan e diz assim, Natan... Eu moro numa casa de cedros, isso está em 1 Crônica 17, 1. Eu moro numa casa bem bonita, eu moro num palácio. Não é justo que Deus não tenha um tabernáculo edificado para si. Não é justo que o tabernáculo que simboliza a presença de Deus esteja guardado debaixo de cortinas. Havia em Davi o desejo de construir o tabernáculo. Havia em Davi o desejo de construir o lugar que haveria de comportar a presença de Deus. A despeito de Deus ter dito, olha, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Só que não havia uma outra forma de se achegar até Deus, naquela época, no Antigo Testamento, sem que fosse por intermédio dos sacerdotes. Davi então tinha esse desejo, o povo precisa ter acesso a um lugar em que se possa entrar no santo dos santos, no lugar santíssimo. Quando ele intenta, então, construir o templo, o Senhor diz para ele, Davi, é nobre o seu desejo, todavia eu não posso permitir que alguém que tem as mãos sujas de sangue, seja o construtor desse tabernáculo. Davi, então, quando morre, passa o seu reinado para o seu filho Salomão, que apesar de não ser o seu primogênito, que era Adonias. Salomão herda um reinado destruído e pior, com seu irmão Adonias tomando para si a força o reinado por conta da sua primogenitura. E uma das primeiras coisas que Salomão decide fazer é construir o templo para que o Senhor fosse adorado e para que o povo pudesse ter um lugar para encontrar a presença de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, simboliza exatamente a forma como Salomão começa a construção desse templo. Ele começa a edificar um lugar, para que o povo pudesse se achegar até Deus. Você sabe no Novo Testamento, esse tabernáculo em si, esse lugar que era o santo dos santos, que era o um lugar santíssimo, ele é substituído. Deus não habita em templos feitos por mãos, Deus habita dentro de nós, sabe, Deus está aqui nesse lugar essa noite, você crê nisso? Mas Deus não está aqui nesse lugar porque nós chamamos esse lugar de casa de Deus, não, se costumou dizer que esse lugar é a casa de Deus, mas Deus está aqui porque certa vez Jesus disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles, então o Senhor está aqui porque nós estamos reunidos aqui em nome dEle, quando formos para a nossa casa, esse lugar não vai ser nada a não ser um prédio, porque a presença de Deus, ela vai acompanhar você, ela vai me acompanhar e onde quer que nós estejamos, Deus estará lá também, amém ou não amém? Então João registra no capítulo 1 no verso 14, quando ele fala, no verso 1 ele diz que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. E no versículo 14, então, João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O grego original, essa palavra habitou, traduzida literalmente, ela quer dizer, estabeleceu tabernáculo. Então, quando Jesus vem à terra, ele vem com o propósito de estabelecer tabernáculo. Ele vem com o propósito de estabelecer uma nova forma de nós entrarmos no santo dos santos, de modo que nós não precisamos mais de intercessores, nós podemos nos achegar de forma confiada diante da presença de Deus, isso é o que a palavra de Deus diz, eu e você temos acesso, nós temos a convicção de que a nossa oração, ela não permanece aqui, ela sobe e ela é recebida pelo nosso Deus, amém? Então o tabernáculo, ele é estabelecido em nós. Jesus diz algo precioso em Lucas 17, versos 20 e 21. Ele diz, olha, o reino de Deus não é um lugar em que nós poderemos dizer, ah, o reino está lá, o reino está aqui. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está em você. Jesus disse isso. O reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que onde quer que eu ou você estejamos Ali está sendo estabelecido o reino de Deus Aonde você chega, chegou o reino de Deus Aonde você chega, chegou o tabernáculo de Deus na terra Na sua faculdade, aonde você está Você é a representação do reino de Deus na terra No seu trabalho, aonde você está A despeito de você talvez está cercado de ímpios Ali chegou o reino de Deus na terra na sua rua, quando você chega, na sua casa, quando você chega, quando você entra, ali entrou o reino de Deus. Ali está o tabernáculo de Deus. Então, isso quer dizer que eu e você estamos em uma grande edificação. Nós estamos construindo o tabernáculo de Deus na terra. O lugar onde o Senhor não faz simplesmente uma visitação, mas o lugar onde Ele habita. Aonde nós estamos, o Senhor habita. Aonde nós chegamos, o Senhor chega junto. Aonde nós estamos, o Senhor está conosco. Nós estamos edificando algo. Diga para quem está do seu lado, a minha vida é o tabernáculo de Deus. Então eu quero tomar, por exemplo, essa construção do templo. Porque no verso 7 do capítulo 6 que nós lemos, isso aqui me saltou os olhos a primeira vez que eu li. Porque a Bíblia diz que Salomão edificava o tabernáculo de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu enquanto se edificava. Olha só, Salomão edificou um templo gigantesco, de proporções homéricas, sem barulho. Ele edificou algo para Deus, ele edificou o tabernáculo, sem nenhum tipo de alvoroço, sem nenhum tipo de barulho. E quando eu li isso, eu fiquei pensando sobre como é possível edificar algo sem barulho. Quantos aqui já fizeram alguma obra, você já fez alguma obra na sua casa, você morando lá na casa? É tenso demais, fala para mim. O pior não é isso, eu moro em prédio o apartamento de cima do meu, ele está numa obra, tem uns 5 anos eu acho, irmão, Jesus vai voltar e o anticristo vai morar nesse apartamento lá de cima, só pode estar tá sendo preparado para a nova ordem mundial, que tem uns 6 anos e é cedo, olha eu nunca vi um pedreiro tão bom quanto esse pedreiro do apartamento de cima do meu, Sete e meio miserável já está Deus do céu, parece que ele está martelando na minha cabeça, parece que ele está martelando lá dentro de casa, Esse, esses ruídos, esses barulhos, eles têm o poder de tirar a nossa paz, eles têm o poder de, de mexer com a gente, né? e ainda mais se você tiver rinite, se você tiver asma, construção, é algo muito cansativo, cara. é algo muito desgastante, Salomão edificou sem fazer barulho, ele estabeleceu o tabernáculo de Deus na terra, sem ruídos desnecessários, isso fala de evitar confusões, conflitos, atritos, alvoroços, isso fala de edificar algo, tendo paz, então eu quero nessa mensagem, te dar alguns conselhos, alguns princípios, alguns valores, vividos por Salomão, ensinados por Salomão, que demonstram como nós podemos edificar o tabernáculo, minha vida, sem barulho, sem alvoroço, sem distrações. Como é que a gente pode viver aquela quietude que eu preguei no domingo passado? Salmo 46, verso 10, o Senhor dizendo, aqui é Taibos e sabei, eu sou Deus. Como é que a gente pode, Deus, em meio ao século 21? tanta correria, tanta coisa para a gente fazer de um lado para o outro, as nossas vidas tão cansativas, que conselhos o homem mais sábio que pisou a terra no antigo testamento, ele pode nos trazer, o que, que a gente pode aprender com a vida de Salomão que edificou sem barulho, inclusive com relação aos seus erros, porque a gente vai ver que Salomão ele começou muito bem a sua jornada, o seu reinado, ele tinha tudo para ser o melhor reinado de Israel, mas a gente vai descobrir também que o final de Salomão, ele foi um final trágico. Como fazer para nós construirmos a nossa vida sem alvoroço, sem os barulhos? Sabe, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, conta um, uma passagem em que um sujeito chamado Jairo, ele se achega com Jesus porque a sua filha estava enferma de morte. É interessante, no verso 38, a Bíblia diz que quando Jesus chega lá naquele local, Jesus se depara com um alvoroço. Viu Jesus o alvoroço. Aqui a gente não pode errar versículo, santo, a gente passa vergonha. <risos> Viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam. Na sequência, você vai ver no verso 39, Jesus ele acaba com o alvoroço. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço? Por que A criança não está morta, mas dorme. Sabe, o papel de Jesus na nossa vida, quando Ele entra, é acabar com alguns alvoroços, algumas inquietações, algumas ansiedades. Jesus quer pacificar você. Jesus quer que você construa o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho, de um jeito que você tenha a paz que excede todo o entendimento. Então, eu quero, em alguns domingos, te trazer alguns conselhos e alguns princípios, alguns até mais laborais do que pedagógicos, outros talvez mais pedagógicos do que laborais, mas eu quero te trazer alguns conselhos para você edificar a sua vida, que é o tabernáculo de Deus, sem fazer barulho. Amém? Vem comigo, deixa eu te dar o primeiro conselho, então. Camine debaixo do temor de Deus. Eu aprendo isso com Salomão, você quer edificar a sua vida sem barulho, você quer viver uma vida sem alvoroço, você quer viver uma vida em paz, você quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, tenha temor a Deus. Onde está isso pastor? Provérbios, provérbios de Salomão, capítulo 1, verso 7. Sabe o que, que Salomão diz lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha o que o sábio está falando para nós aqui. Você quer ser alguém sábio? Você quer alcançar a sabedoria na sua vida, na sua edificação, no tabernáculo que todos nós estamos de segunda a segunda edificando? Tenha temor a Deus. O temor a Deus é o trampolim. O temor a Deus é o passaporte para uma vida sábia. Mas aí vem um outro problema. O que é temor a Deus? Pensa aí um pouquinho. Gasta aí alguns segundos mastigando com o dente do cérebro. O que é temor? O que é, o que é temer a Deus? E aqui vem um problema para nós, porque quase sempre nós temos dificuldade de entender o que é temor. Quase sempre nós associamos o temor exclusivamente ao medo, e nós nos perdemos nessa, nessa conceituação do que vem a ser temor, porque julgamos que temor é a mesma coisa do que medo, e posso ser sincero, ontem, escrevendo esse esboço, nas primeiras horas da madrugada, enquanto eu refletia, eu falei assim, Deus, eu quero conceituar temor, eu quero falar para a minha igreja, o que, que eu entendo por temor? E eu botei aqui o que é temor. E eu fiquei pensativo sobre isso. Hoje de manhã, tomando café com a minha esposa. Eu falei, eu vou te falar um negócio que Deus falou para mim ontem. E Deus falou para mim. É, você tem todo o direito de não concordar. E falei para ela o que, que eu entendo que é temor. Eu acredito que o temor, ele é uma decisão. Pautada em quatro fundamentos. Quatro decisões. Existem quatro decisões da nossa vida. Que nós precisamos fazer Que nós precisamos ter Essas quatro decisões Elas vão gerar Algo chamado obediência E essa soma com esse resultado É o temor ao Senhor Primeiro E aqui eu vou do mais maduro ao mais imaturo O temor é Você ter amor Segundo O temor é você ter honra Terceiro o temor é você ter submissão. Quarto, o temor é você ter medo. Quatro decisões. Explica, pastor. Explico. Do mais maduro ao mais imaturo. Quando eu vou ensinar algo para minha filha. Eu posso dizer para a Hannah assim, filha, obedeça os seus professores. Eu quero que a minha filha, Obedece Eu quero que a minha filha tenha o temor De que aquilo que eu estou dizendo para ela É o melhor para a vida dela Óbvio, eu quero que a minha filha me obedeça por amor Amém ou não? Eu quero que ela me obedeça porque ela me ama E por me amar, ela sabe que eu também a amo Mas se o amor não for suficiente Eu quero que a minha filha me obedeça por honra Muitas vezes na minha vida, irmão eu tomei decisões visando honrar a minha mãe. Visando honrar aquilo que ela tinha me dito. Se a honra não for suficiente, eu quero que ela me obedeça por submissão. E submeter-se é fazer a despeito de não concordar. Não concordo com o que meu pai falou. Mas eu vou obedecer por submissão a ele. Se tudo isso não for suficiente, que então a minha filha me obedeça por ter medo, não medo de um castigo, não medo de uma punição, mas o medo do que uma vida distante do pai pode lhe ocasionar, quatro decisões, tomar atitudes pautadas nessas quatro decisões, que vão gerar, que vão gerar obediência, elas configuram Temor Então na minha relação com Deus Sabe, eu, ele não quer que eu tenha medo dele Ele não quer que eu faça nada por medo Ele quer que eu faça por amor Mas se o amor não for suficiente Ele quer que eu honre o nome dele Se a honra não for suficiente Ele quer que eu me submeta e, Se ainda assim não for por submissão Que eu faça pelo medo de perdê-lo que eu faça pelo medo de estar longe da presença dEle, que eu faça pelo medo de não estar no centro do querer e da vontade de Deus. O medo não pode ser plenitude da relação, não faz sentido, não faz sentido você permanecer num relacionamento, qualquer que seja, por medo. Todavia, se você tirar o medo de perder, só o amor não é suficiente. Eu já cuidei de muitos casais que disseram para mim, pastor, a gente se ama, mas a gente não dá certo. Pastor, a gente se ama, mas o amor não foi suficiente. E de fato, nem sempre o amor é suficiente para que uma relação seja duradoura. Existem outras coisas que a gente precisa adicionar num relacionamento. Então, Deus não quer simplesmente que a gente paute o nosso relacionamento nele com base no medo mas se eu tenho temor, eu tenho essas quatro atitudes, que vão gerar obediência, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 7,1, ele diz assim, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda imundice da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação, onde Paulo? No temor de Deus, olha o que Paulo está dizendo, é o temor a Deus, que me aperfeiçoa em santidade Então a santidade Que nada mais é do que estar separado do mundo Ela vem com base no temor Do mais maduro ao mais imaturo Amor, honra, submissão e medo de perder E se eu for numa relação apenas no medo Então eu não tenho temor não adianta nada pessoas quererem servir a Deus por ter medo simplesmente do inferno. Não adianta nada. Pessoas que vêm simplesmente com medo do que, do que uma vida longe de Deus pode, pode ocasionar. Se o teu relacionamento com Deus é pautado exclusivamente no medo, você não vai conhecê-lo a fundo, você não vai permanecer. Da mesma forma, se você só ama a Deus mas você não tem medo de perder a sua presença, o teu relacionamento com Ele também não dura. Porque na primeira oportunidade que você tiver, você escolhe barra baixo. A primeira oportunidade que você tiver, você vai embora. Se você baseia o seu relacionamento com Deus simplesmente no amor, você vai ser como a maioria da igreja do século XXI tem sido. Deus me ama... Me quer Eu sou a menina dos olhos dele Então eu não preciso de mudança Porque o que nos faz mudar Muitas vezes É o medo Se eu construo meu tabernáculo Debaixo do temor Então eu vou fugir dos alvoroços Que me fazem querer desistir Se eu estou edificando A minha vida debaixo dessas quatro Decisões, desses quatro fundamentos Então eu consigo fugir sabe, muitos pecados da minha vida, eu abandonei, porque eu comecei a amar a Deus, eu me apaixonei de uma forma tal, e por amor, eu comecei a olhar para as coisas do mundo, e as coisas do mundo perderam sentido, muitas coisas do mundo deixaram de ter valor, porque no momento em que eu as comparava com o amor que eu estava experimentando de Jesus, eu falava, cara, não se compara. E o temor foi gerado porque eu não quis ficar só no amor, eu quis honrar ao Senhor, eu quis me submeter ao Senhor. E mais, eu tive zelo, zelo a ponto de dizer, eu não posso perder a tua presença. Então quando nós temos temor a Ele, amor, honra, submissão e medo, a nossa, a nossa edificação, a nossa construção, ela começa a ser diferente. A gente começa a basear as nossas escolhas, as nossas decisões, os princípios que norteiam a nossa vida. A gente começa a basear na palavra. E aí, pouco importa se vão me zoar na faculdade, porque a minha vida está pautada na palavra. Pouco importa o que a religião me ensinou lá atrás, porque a minha vida está pautada na palavra. Pouco importa o que vão falar Porque a minha vida está pautada na palavra Pouco importa o que o meu professor na faculdade vai dizer Porque a minha vida está pautada na palavra Eu estou edificando algo na palavra Pouco me importam os ruídos, os barulhos, os alvoroços Eu estou edificando em paz Porque tenho temor Porque estou caminhando debaixo dessas quatro atitudes Então quem tem o temor não anda mais nas margens do pecado. Quem tem temor, amor, honra, zelo, submissão, não quer correr risco. Quer ver um homem temente a Deus? Ele não brinca com o pecado. Não anda às margens. Sabe por quê? Porque ele não quer perder a presença. Ele não pode brincar com aquilo que pode tirá-lo daqui. Sabe, a Bíblia narra de um dos juízes de Israel chamado Sansão, e ele era nazireu, ele tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus desde o seu nascimento. Dentre as coisas que Sansão não podia fazer, ele não podia tomar vinho. Sabe o que que Sansão fazia? Ele caminhava pelos campos das videiras, e a Bíblia diz que ele pegava os cachos de uva, e ele cheirava aquelas uvas. Eu e você sabemos o fim que Sansão teve de herói a palhaço para divertir os filisteus, ele foi alguém que não teve temor, porque o temor nos faz caminhar, distante de tudo aquilo que pode nos distanciar de Deus, é o temor que nos faz escolher as nossas alianças, quem fica e quem precisa sair, é o temor que nos faz filtrar, que tipo de conselho que eu vou receber e pautar a minha vida, porque se eu tenho temor, eu não brinco com os meus limites. É o temor que me faz ficar vigilante. É o temor que me faz enxergar Satanás como um leão que ruge ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. É o temor. É porque eu amo. É porque eu honro. É porque eu me submeto. É porque eu tenho medo de perdê-lo. O temor é o princípio da sabedoria. É o temor. Quem me faz... Até aceitar quem eu aceito ou não na minha rede social. É o temor que me faz permanecer numa conversa jogada fora. Ou bloquear alguém. É o temor. Não é só o medo. É o amor. É a honra. É a submissão. É o medo de perder. Amém? Você está comigo? Então, olha você aí. Liso. Feio. Tua vida está de cabeça para baixo. Não está com dinheiro para comprar nem um big big quando sair daqui. Mas está lá no WhatsApp. Oi, vazinho. Te vi no culto hoje, você estava belíssima. Uau. Creio eu que nem Batseba deveria ser tão formosa, muito formosa. Olha, irmã, eu... Não sou a, a terra na época da criação Mas sem você eu sou vazio e sem forma Margem E o pior É que a menina recebe uma mensagem dessa Fala, meu Deus, como ele é um homem de Deus Enviado Ai Você acredita, amiga Ele falou para mim assim Olha, eu estava meditando na Bíblia, no livro de números E percebi que eu não tenho o seu ainda E pediu meu número com base bíblica. É o temor que nos faz cortar esse tipo de coisa. É o temor que faz você entender que talvez não esteja no tempo de você se relacionar. Porque há tempo para tudo. Há tempo para todo propósito. Eu vou te dizer algo. Se você não tem dinheiro para comprar um carro. Não entre numa concessionária para fazer o test-drive. E isso não é sobre carros. <risos> é o temor. Só o temor pode dizer assim, cara, eu vou bloquear todo mundo. Só o temor. Sabe, quando eu me converti, lá em meados de 2000, 2003 para 2004, a primeira coisa que eu fiz, eu quebrei meu chip da NBT, falei, não quero mais. Eu apaguei meu Orkut, eu mudei de turma. Eu cheguei na faculdade lá, eu falei, ó, oh, eu quero trocar de turma. Por quê? Eu falei, porque eu quero trocar. Eu quero para uma turma que ninguém me conhece. Porque eu era o satanás chupando manga na minha turma. Eu era. Eu era o cara que fazia a ligação de todos os grupos que não prestavam. Sabe, eu achava que no colégio os meus amigos não prestavam. Quando eu cheguei na faculdade, eu falei, é, ah, eu era muito fichinha. Os caras são muito vida louca. E eu fiquei muito vida louca. E logo que eu me converti, os convites chegavam, sabe? As propostas chegavam para a gente sair, para fazer um bocado de coisa. Eu falei, cara, eu tenho temor a Deus. Eu amo ao Senhor. Eu quero honrá-Lo. Eu quero me submeter a Ele. E eu tenho medo de perdê-Lo. Eu tenho temor. Eu comecei a caminhar em temor. E foi o temor que me fez tomar as decisões que eu tive que tomar. Sabe? Quem tem temor não negocia princípio. Quais são os teus princípios? O que, que a Bíblia tem te ensinado na edificação da sua vida? Se você é um homem temente a Deus, você não abre mão dos teus princípios. Custe o que custar. Isso vai fazer você edificar sem barulho. Você pode até caçar um bocado de problema, mas você vai edificar sem barulho. É o teu chefe dizendo assim, diga que eu não estou. Eu já fiz isso para juiz desembargador. Já fiz isso para minha mãe, já fiz para quem for. Diga que eu não estou. Eu falei: olha, é o seguinte, diga você, ou mande outra pessoa dizer. Excelência, pela ordem, data máxima venha. Pauto minha vida em princípios bíblicos. Peço venha para não mentir em vosso nome. E não mentir para minha chefe me pedindo para mentir. Eu não negocio o princípio, eu tenho temor. Você não negocia a princípio, no teu local de trabalho, na tua faculdade, para agradar quem quer que seja. Você não negocia, porque é o temor que te conduz a isso. Eu amo, eu honro, eu me submeto, eu tenho medo de perder. Por isso é sábio quem tem temor. Foi Charles Spurgeon quem disse, o pecado matou o meu melhor amigo. Então eu não posso brincar com quem matou o meu melhor amigo. Eu não posso negociar os meus princípios, eu não posso negociar os meus valores para agradar quem quer que seja, porque eu estou construindo o tabernáculo. Quando você chega na UFPA, bom dia a todos, fala todos é o Satanás. Eu não negocio princípios, eu não acredito em ideologia de gênero, eu acredito em ideologia de Gênesis, macho e fêmea, e acabou. Acabou É todos todos é o satanás Não existe isso Isso não é nem intelectual Ai pastor, mas é inclusivo Não, não é Porque você prejudica aqueles que são dilexos E uma boa parte da, da população brasileira tem dislexia de fala ou de escrita Você prejudica quem fala em libras Usando a leitura dos sinais É inclusivo? Não, não é inclusivo é para agradar uma meia dúzia de pessoas, que quer impor algo, que não quer respeito, quer concordância. É diferente você respeitar e você concordar. Respeito, todos merecem, a Constituição assegura. Mas concordar, desculpa, eu fico com a palavra. Eu não negocio princípios. Não negocio. Para agradar quem quer que seja, eu pauto a vida na palavra. É o temor ao Senhor, que me leva a ser dessa forma. Eu pauto a minha vida aqui. Sabe, quem tem temor, pode até errar pelo excesso de zelo. Mas não erra pela falta dele. Você pode até ser zeloso demais. Mas se você é temente, cara, você não abre mão de ser zeloso demais. Eu, eu lembro quando eu namorava com a Clívia e na época tinham trazido a visão da corte para cá Capa Belém, de Goiânia, e tinham tentado implementar de um jeito até bem diferente de como é na videira de Goiânia. E a forma como foi implementada, nós não concordávamos. Mas não concordávamos com a visão em si, a visão é bonita. Eu estive em Goiânia por mais de uma vez, aprendi, passei dias com eles lá. A forma como foi introduzida aqui no Pará não, não foi a forma bíblica, não, não tinha os padrões bíblicos, tinha muita coisa que a gente não concordava. Mas assim... Eu lembro uma vez, ela falou para mim assim mesmo Égua, a gente até comprou uma briga grande Por não concordar com a corte Mas já percebeu que a gente vive a corte? Sem chamar de corte, mas a gente vive Porque a gente não se beijava A gente evitava ao máximo E eu falei para ela Olha, eu posso hoje não ser o melhor namorado Mas um dia a gente vai casar E a gente vai poder dizer Nós casamos debaixo de santidade Nós casamos cumprindo os princípios Nós casamos debaixo do temor é o temor que faz você frear o teu hormônio, é o temor, o pastor estou na, na, na mocidade, no começo da juventude, 18 anos, foi quando eu me converti irmão, eu sei o que você passa, eu sei, os cuidados que a gente tem que ter. E o temor ao Senhor era o que me fazia. Muitas vezes eu ia chegando em casa, eu estava sozinho. Eu falava, não, eu vou ficar sozinho em casa. Vou dar uma volta. Vou lá na Tamandaré, comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola. Eu não ficava só, eu evitava. Eu lembro de vezes que eu chegava e vinha visitar a criva quando a gente namorava. Eu, Alguém está aí? Não, não está. Eu falava, então eu vou ficar aqui na portaria. Eu não subia. Ah, pastor, vai cair? Não sei. Mas... É sempre pelo excesso de zelo, nunca pela falta. Sabe, a gente tem que ter uns cuidados assim. Por quê? Temor, amor, honra, submissão, medo de perder. Eu não posso brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. Eu não posso. Ah, é fanático. Tá bom. Você sabe a sua realidade, eu sei é a minha. Eu não brinco. Sabe, eu não brinco. Eu não brinco em rede social, eu não falo, eu não, não me misturo, eu não brinco, eu não gosto, eu acho que a gente pode ter aliança profunda com gente rasa, eu não brinco, até o meu WhatsApp, para você falar comigo é difícil, eu, eu não gosto disso aqui, eu não dou trela, não falo, fujo, eu lembro que logo que a gente casou, eu falei para ela assim, falou amor, nós vamos contratar uma secretária, nascer a Hannah, eu falei, olha, vamos contratar uma senhora. Porque já. Tu acha que não pode vir? Falei zelo, temor. Ai, tu acha que pode acontecer alguma coisa? Então tu tá falando que tu pode me trair? Falei zelo. Eu quero uma senhora trabalhando em casa. Sempre foi assim. Sempre foi assim, eu não quero. Sabe? A gente não pode brincar, a gente não negocia princípio, por quê? Porque é, é pecado, é proibido? Não, porque eu tenho temor, eu tenho amor, eu quero honrá-lo, eu quero me submeter, eu tenho medo de perdê-lo. Quantos estão entendendo isso? Nós vamos edificando a nossa vida, o nosso tabernáculo, de forma muito pacífica, porque a gente foge. A gente foge dos olhares, a gente foge do julgamento. Sabe, Paulo diz para nós que nós devemos fugir da aparência do mal. Olha que profundo, Paulo não está dizendo para a gente fugir daquilo que é mal, Paulo está dizendo para a gente fugir daquilo que parece mal. Porque a aparência do mal, ela pode levar você, pode levar outras pessoas ao escândalo. Então eu tenho cuidado com isso, muito cuidado com isso. Eu vou te falar, nossa, eu, 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 você não vai me ver, dificilmente, raramente você vai me ver, eu e uma discípula no carro, você não vai ver. Às vezes quando eu vou pregar alguma líder e dizer assim, pastor eu quero ir contigo. Eu fico doido caçando mais alguém para ir junto. Para não ir, eu e mais uma mulher, pode ser minha filha, minha discípula amada. Zelo. Temor. Até pelo que vão falar. Sabe, já aconteceu de eu estar sozinho no apartamento. Chegar alguém lá embaixo, o porteiro telefonar: olha fulana, vou descer, diga que eu vou descer. Não, porque o simples fato do meu porteiro pensar que está subindo uma mulher e a minha esposa não está em casa, eu fico preocupado. Ai, pastor, isso é noia da tua cabeça. É zelo, é temor. Temor que faz eu ter paz. Que faz eu edificar o tabernáculo debaixo desse temor. Que me faz construir sem barulho. Me faz fugir dos alvoroços. Eu me preocupo com o que vão pensar. Você sabe, eu me preocupo até com os emojis que eu jogo. Uma vez eu me senti incomodado porque alguém comentou alguma coisa e eu botei um coração. E eu senti um temor, eu falei, eu botei um coração para uma moça, para uma discípula. O cara está errado. Eu não vou apagar agora porque às vezes o remendo sai pior do que, do que o conserto, como dizem. Mas eu não mando nunca mais, eu não mando coração, eu não mando. Eu evito até a carinha com o olho de coração. Ai pastor, zelo. O salmista diz no Salmo 69, verso 9. O zelo pela tua casa, pelo teu tabernáculo, me consumiu. Quando nós estamos edificando e não queremos barulho. Nós vamos caminhar debaixo. Debaixo do temor a Deus. Do amor. Da honra. Da submissão. Olha, acertei de novo. <risos> e do medo de perder a Ele. Eu tenho, eu tenho buscado tanto esse temor, você sabe em coisas pequenas, as vezes eu estou na academia às vezes, bem às vezes <risos> dá para notar, né? bem às vezes mas assim eu já me, eu já me habituei eu já, meus olhos são treinados há muito tempo, né? eu treino meus olhos para aquilo que eu tenho que olhar e para aquilo que eu não tenho que olhar você está me entendendo mas às vezes eu estou treinando um aparelho aqui e vem uma enviada do capiroto e fica bem na minha frente, cara eu já sei quantos LEDs tem o teto da academia, juro. Outro dia eu falei para alguém, ah, aquele LED é bonito. Tem LED? Tem? Falei, tem. Você não sabe, quanto eu fico olhando pro teto dessa academia. Às vezes eu fico olhando pro LED, né, para não ficar com a, com, olhando para baixo. Mas cara, vou te falar, o simples fato, e ali na academia tem muitos discípulos, tem muitas pessoas que me conhecem, o simples fato de ter alguém na academia que pode achar que por ter uma mulher fazendo aquele maldito agachamento na minha frente, eu vou estar olhando para ela, eu saio. Eu já aconteceu de eu parar o treino, de eu falar assim, não queria mesmo? Já queria ir embora para casa. Bom, tanto lugar da academia tu vem fazendo na minha frente, desgraça. Eu, quando dá, eu pego e vou para outro lugar. Mas quando é um aparelho fixo, eu saio. Sabe, às vezes não é nem pela tentação de, ah, eu vou olhar. Cara, as pessoas que estão na academia podem achar que eu estou olhando. Quantos estão entendendo isso? Isso é zelo, irmão. Isso é amor. Isso é honra ao nome dele isso é submissão, isso é medo de perder a presença, você quer edificar a sua vida sem barulho, o temor é o princípio da sabedoria, sabe, se você quer ficar no tabernáculo sem barulho, Caminhe debaixo do temor, a tua vida vai ser muito melhor se você tiver temor, é o temor que vai te fazer tomar decisões acertadas, é o temor que vai te fazer ouvir a voz do Espírito Santo. É o temor que vai te fazer parar e analisar a tua vida com Deus. Porque a perda do temor faz com que a gente vá conduzindo a nossa vida do jeito que convém. Do jeito que a gente acha que a gente tem que conduzir. Mas se eu tenho amor, se eu tenho honra, se eu tenho submissão, se eu tenho medo de perdê-lo, nada nada rouba a glória dEle, nada rouba a presença dEle, sabe, eu lembro que uma época, eu já contei isso tantas vezes, mas isso é um testemunho tão impactante, para mim mesmo, eu lembro que lutando contra um pecado, eu entrei um dia no meu quarto e eu disse para Deus, Senhor, o Senhor vai me perder, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir viver sem isso, ó oh, Deus, eu não, não vou, não tem como, não tem, não tem, o Senhor vai me perder, mas ao mesmo tempo que eu falava isso, é como o jovem rico, né, que ele vira as costas e a Bíblia diz que ele sai triste. Ninguém que vira as costas para Jesus sai feliz, irmão. Eu lembro de ter entrado no meu quarto, fechei a porta e eu me escorei assim na, numa mesa que tinha no meu quarto. E eu falei para Deus, Senhor, olha que atrevido, me prova que a tua glória é melhor do que qualquer prazer que a vida possa me dar mas eu fiz aquilo com muita sinceridade, cara eu não sei o que aconteceu aquela, aquela noite, mas eu senti um poder que veio no meu peito, que me jogou no chão a alguns metros, eu comecei a falar em línguas estranhas, eu comecei a sentir um regozijo, um prazer, uma alegria, eu gargalhava e chorava e gargalhava de novo e era uma presença doce, cara eu fiquei ao Uns bons minutos ali no chão, falando em línguas. Algo poderoso acontecendo no meu quarto. E quando eu levantei de lá, eu falei, Deus, agora eu acredito. A tua presença é melhor do que qualquer prazer que a vida possa me dar. Quando você descobre isso, meu irmão, o temor passa a ser algo natural. Porque você ama, você tem desejo de honrar. Para quem não ama, a honra é um castigo, é forçado, é doloroso. Mas se você ama, você tem prazer de honrar. A honra é uma consequência do amor verdadeiro. E se você ama, se você honra, ah, você se submete. Você tem prazer de submeter. Sabe essa nova modinha agora de falar que não existe autoridade espiritual, não existe cobertura espiritual, você vai ver muito pseudo pregador famosinho falando isso agora, a Bíblia é toda sobre autoridade, a Bíblia é toda sobre discipulado, toda, é tão prazeroso receber alguns nãos, que por submissão. Nossa, eu já tive reuniões com o pastor Josué, em que eu falei para a Clívia, eu falei, eu vou lá, e hoje, hoje eu convenço o chefe, hoje eu vou convencer, eu vou falar isso. Cara, eu, eu fui advogado uns bons anos, né? então eu tenho poder argumentativo, eu vou falar isso. Se o chefe disser assim, aí eu digo aqui. Se ele disser que não, eu corro para cá. Eu chego às vezes com quatro, cinco planos, estratégias, eu vou confabulando as coisas na minha cabeça. E eu nunca ganho dele. Nunca ganho do Lourão e já teve vezes Deus sair de lá e ligar para ele aí amor como foi eu falei amor ele barrou 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 mas o amor eu vou te falar Deus tem algo para fazer nesse tempo e vai ser glorioso e vai ser poderoso e o nome dele é para nos abençoar e cara eu não falo isso para motivar eu não falo isso como jargão eu falo isso porque a submissão é caminhar debaixo do temor eu tenho medo irmão sabe de de fazer o que eu quero. Eu tenho medo. Sabe por quê? Eu sou perigoso para mim. Você é perigoso para você. Ai, maldito Satanás. Não, às vezes Satanás, ele se chama pelo teu nome. Você é o diabo de si mesmo. Muitas vezes. O diabo existe, ele age. Mas muitas vezes, nem foi o infeliz que tocou na sua vida. Ele nem precisa... É você mesmo. Por quê? Porque você caminha fora do temor. Se você caminha fora do temor, você faz o que quer? Quando quer? Como quer? Qual o problema disso? É que se você é senhor, você exclui o senhorio de Cristo. Ele disse, quem quiser me seguir, quem quiser, dia após dia, negue-se a si mesmo. Toma, tome a sua cruz e me siga. Você quer me seguir? Vem, eu quero que você venha Mas primeiro, deixa você aí Você é perigoso Para você E o que te faz vencer o si mesmo? Temor O temor é o princípio da sabedoria É o temor Que me faz decidir o que eu tenho que decidir É o temor que me faz dizer não Para propostas Aparentemente irrecusáveis É o temor Todavia quando eu digo não. Eu posso até sentir a dor do não. Mas eu tenho paz. Eu edifico sem barulho. Eu edifico sem ruído. Eu edifico, aleluia, sem alvoroço. Eu tenho paz. Eu já disse alguns nãos na minha vida que me doeram profundamente. Mas quando saí do lugar do não. Eu senti a plenitude do Espírito Santo. Labassuri cantalabassuri andarabás. Eu saí do não, dolorido Mas com uma paz tão grande dentro de mim Ei, uma paz que o mundo não pode me dar Uma paz diferente da paz que a gente tem Com as nossas satisfações pessoais Aí eu entendi o que é edificar uma vida Sem barulho Amor Honra Submissão e medo Quatro atitudes Não sentimentos Atitudes, decisões Que vão gerar em mim Obediência E caminhando debaixo de obediência Aí eu volto para o que o Senhor falou para ele Olha, Salomão Se você edificar a sua casa dessa forma Então Eu habitarei Aleluia está aqui, verso 11 veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo quanto a essa casa que você está edificando diga assim, essa casa aqui, ó, bata no peito essa casa aqui quanto a essa casa que você está edificando, se você andar nos meus estatutos, se você executar os meus juízos se, se, se isso é uma condicional se você ouvir e obedecer ah, Salomão aí eu vou te cumprir toda a minha palavra, aí eu vou habitar em você, aleluia, eu vou habitar em você, aí você vai ter plenitude, porque você vai ser o tabernáculo no qual eu vou habitar, eu estarei em você, e onde você chegar, o reino de Deus chega junto, onde você colocar a mão, não é outro a não ser o Senhor quem coloca a mão, Aonde você pisa a planta dos pés O Senhor te entrega por herança Sabe por quê? Isso é promessa Mas a promessa é se você guardar os mandamentos Fique de pé no seu lugar Não consegui sair do primeiro conselho hoje Não tem problema Preguei o que o Espírito queria dizer à igreja Não falta domingo que vem O segundo conselho é incrível Não falta domingo que vem Traga alguém Para ouvir nós precisamos caminhar debaixo de temor, gente Nós precisamos ter o temor dos últimos dias Porque Jesus está voltando, Ele está às portas Ele disse, eis que venho Ah, eu venho sem demora Sabe, se você for estudar um pouquinho de escatologia Se você for para a Bíblia e você for ver Os sinais que Jesus disse Que antecederiam a sua volta gloriosa Cara, você sai, você termina a leitura Com a certeza de que Jesus vai voltar amanhã tudo está se cumprindo. E ele disse, essa geração que vai que ver esses sinais, ela não vai passar sem experimentar a minha volta. Ei, a Bíblia diz que ele vem como um ladrão, quando ninguém espera, num abrir e fechar de olhos, diz o apóstolo Paulo. Um abrir e fechar de olhos. E eu pergunto a você, como está o teu temor essa noite? Se Jesus voltasse hoje, você subia você tem amor o suficiente você tem honra você tem submissão você tem medo de perdê-lo se não tem eu vou te falar eu fiz questão de dizer que não são quatro sentimentos são quatro decisões quatro atitudes que convergem em obediência pastor o amor não é sentimento? não, não é se amor fosse sentimento, Jesus não, não nos mandava amar quem nos odeia Jesus não nos mandava amar quem não merece Porque não é fácil amar quem nos feriu Não é fácil Nós temos um senso de justiça Mas ele nos mostrou que o amor é uma decisão o que você diria se você fosse traído por um grupo de amigos no momento em que você os reencontrasse? Sabe o que Jesus disse? Pai seja convosco. Decisão. O que você diria diante dos seus algozes que estão te ferindo, te punindo, te machucando? Se você tivesse poder destrutivo sobre eles, o que você diria? Eu te apresento o teu Cristo. Dizendo, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Isso é decisão. Amor é decisão. Honra é decisão. Submissão é decisão. Medo é uma decisão também. Pai, eu não quero te perder. Eu não posso te perder. Eu te amo. Eu te honro. Eu me submeto. Tem tanto medo de te perder, sabe? Foi o medo de perder a presença de Deus que fez Davi fazer aquela oração. Provavelmente quando Natan disse para ele: Tu és esse homem rei, e Davi foi quem disse: Deus, me tire tudo, me tira o palácio, me tira o cetro, me tira o trono, me tira tudo. Não me tires porém a tua presença. Nós chegamos nesse nível de maturidade a ponto de dizer para Deus, Deus eu posso perder tudo, eu só não posso perder você. Aí nós estamos começando a caminhar debaixo de temor. Eu quero orar por você essa noite, meu irmão. Por você que quer tomar uma decisão de dizer, Senhor, eu decido essa noite caminhar debaixo do temor, porque eu quero edificar de forma sábia. E o temor é o princípio da sabedoria Eu não posso construir a minha vida em outro alicerce Eu não posso, não posso construir a minha vida sem esse temor, Jesus Eu preciso desse temor na minha vida Eu preciso te amar mais Eu quero te honrar mais Eu quero me submeter Eu quero ter medo de te perder, Pai Eu ainda não tenho, mas eu preciso ter Eu quero te amar mais Eu não posso levar a minha vida sem o temor a ti Eu quero orar por você Vem aqui à frente, deixa eu orar pela sua vida. Eu quero ministrar temor do Senhor na sua vida essa noite, para que você possa edificar sem barulho, sem barulho, caçando confusão com o mundo todo que odeia Jesus. E Jesus disse: Eles me odiaram primeiro, eles vão odiar vocês também. Mas a despeito do ódio das pessoas lá fora, ei, você vai ter paz no seu coração. Paz, você vai edificar sem barulho. Vem, vem, vem experimentar esse amor. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.